0: Scuola no Scuola Podcast Incontri con Pier Giorgio Caselli Ci stiamo chiedendo se l'illusione di un'anima gemella possa cadere da me se la ricerca di un'altra metà non mi condizioni nell'essere solo un mezzo anziché un uno vorrei chiedermi ad alta voce un'altra cosa. È la ricerca dell'altra metà molto simile alla ricerca dell'illuminazione? Vedete, il lato femminile è più alla ricerca dell'amore. Non è per forza le donne, è il lato femminile in noi. Il lato maschile in noi è più alla ricerca della saggezza, dell'illuminazione, della comprensione. Però in entrambi i casi, quando io cerco l'amore, quando io cerco l'illuminazione parto da un assunto sto parlando un po' da matematico adesso io sono incompleto e ho bisogno di completarmi con quella persona o con quel guru mi segui? questo assunto di partenza non è reale e quindi tutto ciò che mi deriva come può portarmi alla realtà? Io ho già accennato che facendo dei click, ma devono essere tuoi, perché anche se chi parla li ha fatti, non può darli a te, non rispetterebbe il tuo libero arbitrio. Facendo dei click, noi improvvisamente ci liberiamo da una cosa che da secoli abbiamo avuto, ed è la ricerca, il ricercare l'amore o il ricercare l'illuminazione. E abbiamo cercato di trasmettere il fatto che non puoi trovare nulla di reale se non è quel qualcosa a trovare te e abbiamo anche cercato di trasmettere che è la nostra stessa ansia dal trovare qualcuno l'amore o quel qualcosa Dio l'illuminazione che tiene lontana la capacità alle cose più grandi di noi di venire a noi allora torno alla vetrina della libreria e vedo che in effetti tutti i libri bestseller sono tutti basati su qualcosa che tu devi fare, tu devi trovare, o tu devi richiamare con delle pratiche. Ma non c'è mai posto ad arrendersi. E se qualcuno ti dice arrenditi, te lo dice come conseguenza, arrenditi e arriverà il principio azzurro. E quindi tu non ti arrendi, tu investi. Perché dici, l'ho provato tutto, e non ha funzionato, non provo questo che dice questo. Ok, mi arrendo. <ride> e dopo qualche giorno di pseudo-resa direi, non funziona neanche questo. Funziona così, vedete? Oggi è ancora così, fa un po' ride. Il fatto è che la resa non è fatta per alcun motivo. Ed ecco perché così pochi sono in uno stato, io uso il linguaggio cristiano, di fede, perché quando tu ti arrendi, vuoi sentir dire che arrendendo ti guarirai, arrendendoti diventerai ricco, arrendendoti troverai l'amore. Ma chi è pronto a arrendersi e basta? Senza alcun motivo per arrendersi. Perché vedete, solo quella è la resa. Se io mi arrendo per un motivo, è un investimento camuffato da spiritualità. Lo vedi? Quindi, quando ho un motivo per arrendermi, Semplicemente non è arresa. Quando una persona ti parla di quanto è umile, è umiltà. L'umiltà non sottintende una certa, uso questa parola, incoscienza di quanto si sia umili. Se sono molto cosciente di quanto sono umile, non è umiltà. Vero? Vero? Se io so quanto sono umile, non lo sono. E se io so quanto è più conveniente arrendersi, io non sono arreso. Lo capite? Lo potete vedere. Perché vorrei ricordare che è il vedere che è il vostro Maestro, non qualcuno all'esterno di voi. Quindi stiamo vedendo la ricerca della sicurezza nei secoli, che abbiamo passato di vita in vita. E quella ricerca di sicurezza ci ha fatto passare dalla religione a un aspetto socio-economico, a le relazioni, alla spiritualità. Però c'è sempre la spasmodica ricerca di avere un risultato in cambio. Lo conoscete il Vangelo di Tommaso? Vi ricordo che il Vangelo di Tommaso non è ufficialmente riconosciuto dalla Chiesa, ma che anche la Chiesa non ha mai detto che non è vero e che non vale niente, non ha mai arso a rogo chi l'ha letto e anzi vi si consiglia di leggerlo, queste sono letture che non troverete il best seller in libreria, ok? Magari della cosiddetta spiritualità, ma sono veramente letture spirituali. Ebbene, in un tratto del Vangelo di Tommaso c'è una frase bellissima che deve per forza venire da un essere elevato quale il Cristo fu, in cui una persona dice, maestro, come troveremo il regno dei Cieli? E Gesù risponde dicendo non puoi cercare quello che già è qui poiché voi siete ciechi e il regno dei Cieli è già qui. E con altre parole che sembrano molto simili alla tradizione Advaita Vedanta in India Gesù fa intendere che la ricerca stessa viene lontano quello che già è qui. E qui ricorderete questa storia è una storia che raccontava il grande Tony Demello ed è la storia di un pesce che cerca l'oceano. Così va da un grande saggio, un pesce saggio, che assomiglia un po' a Milarepa e quando si avvicina a questo pesce saggio gli chiede io sto cercando l'oceano, dove posso trovarlo? E il pesce saggio sorride e dice ci sei già dentro, non puoi trovarlo. E il pesce si guarda intorno e dice no, Questa è solo acqua, così vedete, quando io cerco l'anima gemella, quelle che non sono la mia anima gemella saranno solo acqua, varranno meno, io sto aspettando l'anima gemella e non potrò accogliere quell'amore che invece è tutto e tutti, ma sarà focalizzato su una persona, capite questo? Quindi nella nuova coscienza emergente una delle illusioni che cadrà sarà la ricerca della persona giusta e quando questo cade semplicemente delle relazioni verranno e delle relazioni andranno ma non saremo noi a deciderlo o a cercare di farlo accadere e quindi dalla vetrina sparirà. Sei viva! Ho detto a cadere, sei caduta! fantastico, Meraviglioso! Esatto. Grazie mille, Riva. Sei viva, sì, ti sei fatta male non ridico più a cadere, (ride) ok? dirò succede per favore vedete tutto questo senza dare importanza a chi lo dice l'importanza è nell'insegnamento non in chi lo dice quando lo vedete vi liberate allora tutto questo a che cosa porta? non puoi capirlo quando entri nel flusso semplicemente non sarai tu a decidere di interrompere una relazione o di iniziarla qualcosa di più grande di te fa per te e le relazioni che devono andare andranno non le tratterai più non le tratterai più perché sei attaccato a quelle relazioni ma le potrai lasciare andare proprio perché sei in uno stato di amore io ripeto ancora una volta che nella vecchia coscienza le relazioni finivano quando finiva l'amore ma l'amore che inizia e finisce è amore? Questo è molto interessante, no? Quando sentite una persona che dice l'ho amata per 30 anni, forse per 30 anni si è illusa. Come può l'amore iniziare e finire? Eppure se accendete la radio le canzonette che vi imbevono di un livello di coscienza bassissimo molto simile a quello dei centri commerciali. Vi insegnano continuamente questo. Tu sei la mia metà, senza te non posso stare, eccetera eccetera, che ti continuano a far partire da un punto di vista in cui tu saresti incompleto e dovresti trovare la completezza in qualcun altro. Capite? Quando l'amore inizia a fluire, non quando lo vuoi, non quando reciti un mantra per farlo fluire, ma quando arrivi a quel vedere che ti libera dall'illusione, o forse no, perché chi parla non vuole essere creduto, se credete siate ciechi dovete vederlo, c'è in noi uno splendore, un mistero di cui i mistici hanno sempre, sono sempre arrivati sulla soglia, non hanno detto nulla, no? e questo splendore non ha preferenze, è un amore che non è l'amore della personalità, non lo potranno cantare le canzoni, nei film romantici non lo troverete, quest'amore non preferisce qualcuno a qualcun altro. Noi festeggiamo la Pasqua in questi giorni e scusate se lo dico, è un po' cruento quello che sto per dire, ma il maestro che festeggiamo ha addirittura amato i chiodi mentre gli entravano nelle mani e nei piedi. Tu puoi concepire questo. Cioè voi pensate che i maestri amassero più Maria Maddalena dal centurione che lo stava uccidendo? O voi pensate che il Buddha amasse di più i propri allievi da uno sconosciuto che l'ha avvelenato? perché la storia è scritta dalla logica, e la logica crede questo, capite? Noi pensiamo che Gesù è una persona tanto buona e brava, che è così buona da perdonare chi lo sta uccidendo, ma non possiamo neanche intuire un amore che non ha preferenze, non preferisce, perché non nasce nella personalità. Tu hai mai conosciuto un amore che ha preferenze, che non ha preferenze? L'hai mai sfiorato? Quando si dice che le mamme amano incondizionatamente il figlio, è vero? No, perché la condizione è che lui è mio figlio. Se non fosse mio figlio non lo amerei così tanto, vero? mai minimamente intuito un amore che non ha condizioni, neanche lui è mio figlio, lei è, il mio, è la mia gatta. Questo amore sottintende che non ci sia più una differenza tra mio e non mio e questo nasce dalla trascendenza dell'ego, non dal volere molto bene, che quasi sempre sottintende un soffrire di più. Stiamo parlando della radice dell'attaccamento, lo vedete? È possibile che mentre festeggiamo un maestro facendo la fila ai supermercati per comprare le colombe e gli uovi di cioccolato, non stiamo minimamente intuendo il suo insegnamento autentico e che quell'insegnamento serve sempre per appartenere a un gruppo, per sentirsi tranquilli o per consolidare la mia famiglia a Pasqua, al pranzo di Pasqua, il nostro gruppo, sicurezza. No? Esiste in noi un amore che non ha preferenze, quello è l'amore di cui parlano i maestri, di cui ha continuamente insegnato Gesù. Eppure il mio amore ha sempre a che fare con le preferenze. Sto meglio con Lui. Lui mi dà delle cose, ma l'altro me ne dà delle altre. Né Lui né nel, l'altro mi fanno sentire sicuri, ma prima o poi troverà il principe Azzurro. Capite? Questa è sempre una preferenza, vero? Possiamo intuire vagamente un amore che non sceglie, Ora per vite e vite dovremo ancora essere attaccati a un amore che ci illude di essere al sicuro. Possiamo sfiorare un amore che non ha preferenze. E le persone che ci sono vicino vorremmo, vorranno sentircelo dire. Eh? Vorranno sentircelo dire questo. E ti chiedo, un amore che non sceglie, che non ha preferenze, non è un amore gelido, è un amore che ama tutto, non amerà anche una malattia, la morte quando arriva. E se fosse quella la morte più importante di migliaia di morti che abbiamo già vissuto cercando di allontanarla, come dice il bardo, la morte ultima che ci libera, è l'ultima morte, Una morte che viene completamente amata e non abbiamo alcuna resistenza a quella morte. Come posso scegliere la morte? Ma vedete qua non si parla di scegliere la morte, ma di qualcosa che non sceglie, di un amore che non ha preferenze. Perché tutto ciò che viene è il divino e non c'è la divisione logica tra bene e male. O la dualità. Questo amore non devi impararlo.